0: Hemelse Vader, ons wil die eer, ons wil die loof en die prijs, Heere, vir dit wat u hier gedoen het in die Seen, Jesus Christus, dat u om opgewek het uit die doodheid, Heere, en dat ons van ochtend, Heere, hier kan wees, Heere. En um, ons geef u al die eer daarvoor, Heere, ons dankie, Heere, so wat ons na nou net gesing het, Heere, we will stand on every promise of your word. En so, Heere, my gebed is van ochtend, heren, dat u daar die boodskap sal kom thuisbring by ons, Heere, dat jy dit sal vastmaak in ons harte, en dat jy ons sal motiveer, heren, om die boodskap van ee redding, heren, te gaan uitdra, ook vir die mense, vir wie ons lief is, en ons eie volksgenote, en aan die hele wereld, heren. Ons vraag het, in die naam van die Seen, Jesus Christus, heren, help my nou, heren, gebruik nou, my as jy spreek bys, heren. Ten spuite van my swakheid, vraag jy, heren, dat jy asjeblief, aan die woord sal wees vanochtend. Vraag het in Jesus' naam. Amen. Van het gegeven my phone afsit, sal welke goeie ding wees. Goeiemorgen vrienden en familie, ons is nie net vanmorgen hier om opstanding sondag te vier as een ritueel nie, maar, omdat dit wat op opstanding sondag gebeur het, namelijk Jezus wat uit die doodheid opgestaan het, hierdie en al ons bijeenkomste moontlik maak. So ons het vanochtend hier as gevolg van dit wat gebeur het op opstanding sondag. Nou my boodskap vanochtend, in die licht van opstanding sondag, is God sy getrouheid. God sy getrouheid. So die vraag wat ek wil vanmorgen beantwoord, in die licht van hierdie opstanding sondag, in die hand van die woord is, hoe kan ek zeker wees, dat God sy werk, deur sy uitverkorene Jesus Christus, sy kruisiging en sy opstanding, dit sal bewerk wat hy aan Abraham met die eed beloof het. So om is God getrouw om sy belofte aan Abraham te hou? So ek wil vir julle vraag dat julle saam met my sal kyk na Romeine 9 vanaf vers 1 en ek vraag dat julle so met julle bybels daar sal oopbouw, want ons gaan kyk na gedeeltes in Romeine 9 en Romeine 10. Romeine 9, vanaf vers 1. Ek lees uit die nieuwe directe vertaling. Ek praat die waarheid in Christus. Ja, ek lief nie, en my gewete dier die werking van die Heilige Gees getuig saam met my, dat ek in my hart een onzaglijke droefheid en een onophoudelijke pijn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verweider van Christus, in belang van my broers, my volksgenote, na die lichaam. Ek wil eers gaan gaan vannacht daar stop. Het jy al ooit in een konvooi gerei, en dan moes jy een baie belangrike afdraai gevat het, en in afgrijs, kyk jy in die trie spielkie, en jy sien dat die ouwens wat veronderstel was om jou te volg, die afdraai gemis het, en nou die verkeerde koers in slaan. En so dit is wat hoe Paulus nou hier moet voel oor sy eie volksgenote, hoe hy sien dat hulle die aftraai gemisse die pad van die vervulling van Godse beloftes en nou op pad is na die eeuwige verdoemenis. Hoe kon hulle die tekens gemisse het? Wat gaan nou met hulle gebeur? En dit is die gedagtes wat nou in Paulusse kop is. Nou, ons lees van hierdie onsaaglike droefheid van Paulus hier in verse 1 tot 3 van Romeine 9. En die hartseerfeit is, is die wete dat Jesus die Messias is vir die jode, maar meeste van die jode glo nie in hom nie. Daar is Israel vandag nog en die oorgroote meerderheid van die jode glo nie in Jesus nie. En die vraag is, hoekom is dit? Hoekom glo die oorgroote meerderheid van die jode nie in Jesus nie? En hoekom is dit een belangrike vraag? As God sy doel met Israel misluk het, wat is zekerheid dat ek en jy dat sy doel met die kerk gaan werk? Nou, voordat ons in die rees van die teks gaan indelf, wil ek net een paar hoekpenne inslaan. Eerstens, hier die tekst spreek Israel direct aan, maar dit hou implikaties in vir ons ook. Tweedens, hy die gedeelte veronderstel sy leesers, ken die achtergrond van hierdie aanhalings wat Paulus maak. Hy veronderstel, dat hierdie ouwens die historische figure in die gebeertenisse wat, wat hy na hiervan praat ken. So dit gaan nodig wees vir ons, om so'n bykie na die oud-testament te kyk, om die context te sien, so dat ons nie in die waar gebring word. Hier nie. Derdens, Paulus skryf hierdie, gedeelte wat hy nou skryf, volgens Romeine 11 vers 13 en 14, om sy volk jaloers te maak, so hy hulle kan red. En lateran bid hy ook vir hy redding. En dan laastens leer hy, dat hy weer ingeënd kan word in Godse volk, mits hy nie vol hart in ongeloof neem. So kom ons kyk nou weer na vers 3. Hy sê daar, ek sou inderdaad wou bid, om self vervloek te wees, verweider van Christus in belang van my broers, my volksgenote na die lichaam. Nou soos hulle in die Engels sê, hier is my die kieker. Paulus is bereid om hel toe te gaan vir hierdie ouwens. Nou ek weet, die gedagte van die hemel en hel mag vir die partij ouwens een ver voel, wat nou nog nie met die dood geconfronteer was nie, maar die oomlik wanneer jy met die dood geconfronteer word, wanneer iemand na by jou op ster wil dan is die vraag, waantoe gaan hierdie persoon? Dan raak die eeuwigheidsbestemming van hierdie persoon een werkelijkheid vir jou. Nou, ek onthou, een droom wat ek eendag gedroom het, van een man wat op ster wil en uh, ek dink toe nog by myself, jes, dit is so hard vir, dat die oude dink, hy is op pad jemel toe, en hy is op pad rechtheid hel toe. En ek hoor toe, hoe, hoe daar dere achter my oop gaan, en daar kom soeke gedroogte daar uitgestap, maar in plaas daarvan om hierdie man te kom vat, vat hierdie gedrochte my aan die arm. En ek voel nog hoe een van hierdie gedrochte sy hande om my pols vouw en hy sê, dit is vir jou. Nou jy skrik jyself boeglam. Daai gevoel van finaliteit is so afgruislik en daai besef dat jouw tyd verstreke is, daar is nou niks wat jou aan kan doen nie, En die verontnichtering dat jy gedog het, jy is regheid op pad jimmel toe, maar nou sien jy jy op pad hel toe. Dit is die lot van hierdie Israelite. Dit is om van ijs, ijskoud te word. En Paulus sê, hy is bereid om hulle plek te vat, as dit hulle kan red. Nou, Paulus begin om oor hierdie situasie van Israelse afvalligheid te dink. En ek dink dit is wat ons nou sammet om moet doen. Kom ons dink saam met Paulus oor Israels situasie. Kom ons lees daar in vers 4. Hulle is Israelite aan hulle behoort die kunst en die heerlijkheid en die verbonde en die wetgeving en die tempeldienst en die beloftes. aan hulle behoort die voorvaders en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy, wat God boe alles is, lofwaardig, verewig, amen. So hy begin in verse 4 tot 5 om te dink aan die voorrechte wat hierdie Israelite tans geniet. Nou let wel, hierdie is in die teenwoordige tyd geskryf, aan hulle behoort die kinskap en die eerlijkheid. Nou hierdie, as jy nou Romeine 1 tot 8 gaan lees, is voorrechte wat nou behoort aan die weesens wat hulle geloof in die Messias plaas. So baie belangrik, net om uh, paar, na een paar gedeeltes te verwijf, um, Romeine 8 praat daarvan van die heilige gees wat in ons harte gegees, wat saam met ons getuigd dat ons kinders van God is. Romeine 5 wat skryf oor um, die hoop van die heerlijkheid van God waarop ons wag, en dat Abraham nou ons vader geworden het door geloof so baie belangrik, Paulus skryf nie Roemeine 9 tot 11 in hakkies nie. Hy is nie nou bezig om iets anders te, aan te spreek en dan tel hy weer sy draad op in hoofstuk 12 nie. Het die drie hoofstukke vormdeel van sy verkondiging van die evangelie en dis baie belangrik. Nou Paulus sy lys van die voorrechte waar die jode geniet sluit nou af met uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God boe alles is, lofwaardig, verewig, amen. So Christus is werklik die vlees en bloed van hierdie jode, maar hy is ook God wat die toewijding van alle naties vereis. So hy behoort aan die jode en ook aan die nie jode, en dit is die spanning hier. Nou kom ons by vers 6, en die belangrike punt, wat ook ons thema is van ochend. Vers sies, dit is nie of die woord van God nou ongeldig geraak het nie. So die vraag is, hoekom, as Jezus nou die Joodese Messias is, wil die oorgrote mederheid neen om glo nie. Maar die dieper vraag wat Paulus nou hier wil aanspreek is, het Godse woord, sy belofte, nou ongeldig geraak? Kan mens dit vertrouw? Nou, hierdie vraag raak vir my en vir jou, want as sy woord misluk het met betrekking tot Israël, wat sy zekerheid het ek en jy? Hoe kan ons zeker wees dat die dinge, wat Paulus van skryf in Romeine 1 tot 8, waar is? En hoe kan ons zeker wees dat ons geloof, ons tot gerechtigheid gerekend sal word, soos Abraham as die belofte aan Abraham? verval het. Nou soos Stephanus, die man, een van die gelovig is, wat met klippe doodgegooi is in handelinge, sy aanklaas teruggevat het na die begin van hulle volk, na Abraham. So vat Paulus nou sy leeses terug na die begin. En hy gaan hulle nou dier hulle geskiednis vat, van Abraham, Isaac en Jacob, dier na die exodus uit Egypte, en dan tot in die tyd van die profete, en dan na hulle heidige situasie, om te bewys, dat God wel getrouw is, aan sy woord en aan sy beloftes, en om die blaam van hulle afvalligheid, voor hulle eie voete neer te gooi. So nou as jy teruggaan naar die begin, dan vind jy, dat God, van die begin af, sy vreemde doelwit, bereikt, dier om nie nie een familie op die hele aarde te kies nie, maar dat daar die proces van verkiesing aangaan en daar die selfde familie. Verses B: want nie amal wat uit Israel afkomstig is, is die ware Israel nie. Ook is nie amal wat nageslag van Abraham is, sy kinders nie. Trouwens daar staan, dit is dier Isaac, dat jou nageslag benoem word. Nou let wel, hy noem nie eers vir Ishmael hier nie, of Abram sy anner kinders, wat hy met sy tweede vrou gehad nie, hy neem aan, dat sy leesers, die achtergrond van hierdie gedeelte ken. Dit wil sê, vers 8, dit is nie die kinders na die lichaam, wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte, wat as sy nageslag beskou word. Vers 9, want dit is die woord van die belofte, teen hierdie tyd sal ek kom, en Sarah sal sê nie, Dit is nie al nie, ook Rebecca het uit net een man zwanger geword, namelijk uit ons voorvader Isaac. Nog voordat haar kinders gebore is, of iets goeds, of iets kwaads gedoen het, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Dit het gebeur, so dat God sy voorneme volgens sy uitverkiesing sou bly staan. Nie op grond van mense se sy dade nie, maar op grond van hom wat roep. So hy verkies vir Isaac, hy verkies nie vir Ishmael nie. Hy verkies vir Jacob, hy verkies nie vir Esau nie, en hierdie verkiesing strek selfs verder as Jacob, tot en met 'n enkele individu, namelijk die Messias, wat uiteindelik die jylle se lot op sy skouwers neem. Nou, as Paulus by hoofdstuk 10 vers 4 uitkom, wat die centrale punt is van sy argument in hierdie hoofdstukke, dan kom jy achter, dit is waar hierdie jylle story op afspeel. En nou die tweede ding wat jy raak sien, is dat God glad nie eers die moraliteit in ageneem het van hierdie persoene wie jy gekies en geroep het nie. Weer daar in vers 11 en 12, dit het gebeur, so dat God sy voorneme volgens sy uitverkiesing zou blij staan, nie op grond van mensese dade nie, of hoe goed of hoe sleg hulle was nie,
1: maar op grond
0: van hom wat roep. Nou, as hierdie, die ouwe wat hierdie brief lees, daar ek een bykie voel op hierdie punt. Nou gaan Paulus verder om hierdie spuiker in te slaan. Vers 13, soos daar geskryf staan, Jacob het ek lief gehad, maar van Esau het ek afkeer gehad, of letterlijk, Esau het ek gehad. Ach, Paulus, hoekom moes jy dit sê, mag ons dat voel, maar let wel, die anhaling uit Malachi 1 het vir Israël en vir Edom, Esau sy nageslag, in gedachte. Nou, dit is absoluut so, dat God wonderlijke dinge gedoen het vir Israel, en dat Edom, so te sê, verwoes was. Maar die punt wat Malachi wil maak, is dat Israel, juist een verantwoordelijkheid gehad het, omdat hulle gekies is, om God sy doelwitte en sy voornemens, uit te leef. Maar, wat het hulle gedoen? Hulle Bijvoorbeeld die tempel diens wat God aan hulle gegeet veracht, dier om gebrekelike offers vir God te offer. En dan in Malachi, kort na die gedeelte wat Paulus aangehaal het, in Malachi 1 10, sê die Heere, ek het in julle geen welgevallen nie. Nou beweeg ons van Abraham, Isaac en Jacob, na die eittog uit Egypte geleid dier Mooses, ongeacht Faroe en, eh, ongeacht Faroe's hardkoppigheid, Nou die vraag wat nou op die tafel is in vers 14 lees ons daar, wat sal ons dan sê, is daar dan enige onrecht by God? Is God nie onrechtvaardig, as hy die een kies, en hy kies nie die ander een nie? Is daar nie partijskap hier by God nie? En Paulus' antwoord is, geensens. Vers 15, vir Mooses sê hy toch, ek sal my ontferm? oor wie ek my wil ontverm, en ek sal barmhartig wees, teen oor wie ek barmhartig wil wees. Dit berust dus nie by die mens wat wil en om inspanning, maar by God wat om ontferm. Na nou die gedeelte wat Paulus nou hier aanhaal, kom uit Exodus 33. En die context is dat God nou sy plan gaan voortset om sy belofte aan Abraham en Isaac en Jacob te verval, ongeacht Israël rebellie. Exodus 33 vers 1 sê hy daar so van Mooses, nie in, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egypteland wat optrek het na die land wat ek met die eed aan Abraham, Isaac en Jacob beloof het. En dan in vers 5 sê die heren, sê aan die kinders van Israel, jylle is een hartnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sal optrek, sal ek jou vernietig, maar haal jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat om met jou moet doen dan sê God vir Mooses, ek gaan nie meer saam met julle traak nie, en Mooses pleit by God, asjeblief, maar hoe gaan ons van ander volke geondersky word, as jy nie saam met ons traak nie, en God kere dan goed, en dan neem Mooses weer vrijmoedigheid, en hy vraag vir die Heere, asjeblief, wees my u weg, in u heerlijkheid, om een getrouwe middelaar te wees, en dan antwoord God vir hom, en dit is ook na die gedeelte wat Paulus hier aanhaal, en hy sê, ek sal my majesteit by jou laat voorbij en voor jou die naam van die Heere uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontverm oor wie ek my wil ontferm Met ander woorde, Godse genade kan niemand, nie Isaac nie, nie Jacob nie, en selfs nie eerst Mooses op aanspraak maak, nie, hy kan dit nie kleim nie, want dan is genade nie meer genade nie. Hy geed dit aan wie hy wil. Met die controversiële gedeelte in vers 17, en hy verhaard wie hy wil. Die controversiële gedeelte is faroese verharding. Nou, weer eens, Israel sy op hierdie punt nog glad nie een probleem gehad, het met dit wat Paulus gesê het nie. Want ek myn hulle vier elke jaar, dit wat God aan die faro gedoen het. Maar onthou nou die aanklag, is God onrechtvaardig? En as Paulus sê God verhaard, dan wie hy wil, Dan beteken, dat, dan beteken het nie dat hierdie noodgedwongen een arbitraire verhaarding is nie. Uh, ek gaan vir Piet verhaard, maar nee, vir Jannie gaan ek nie verhaard nie. Ons praat hier van die faroe. En soos die vorige gedeeltes neem Paulus aan dat sy joodse leesers die context hiervan sal ken. Maar kom ons kyk gauw gauw vannacht daarna. Eerstens sien ons in hoofstuk 5 van Exodus dat die faroe vir God veraag. Door om te sê wie is hierdie Jawee, dat ek vir hom moet luister. In hoofdstuk 7 vers 3 sê God vir Mozes, ek gaan sy hart verhaard. In vers 13 en vers 22 lees ons dat die Faroe's hart klaar haard is. En dan in 8 vers 15 lees ons hoe Faroe's eie hart verhaard. In vers 32 lees ons weer Faroe's hart is haard. En dan, of jes, um, uh, in, in vers 19 skies, en dan in vers 32 lees ons weer hoe vader sy eie hart verhaard, en dan in hoofstuk 9 vers 7 lees ons weer vader sy hart is hart, en dan vanaf hoofstuk 9 vers 12, dan begin God vader sy hart saaf te verhaard. So hierdie is een wettiglikke verharding. Die man het oor oorgenoeg kans gekry om te luister na God, maar hy het sy eie hart herhaaldlik verhaard, en so kom God en hy verhaard sy hart. Maar die controversie is eindelijk dat Israel nou in die faroese posiesie is. En net soos God sy redding en sy mag getoene door die wettiglike verharding van faro, nou gaan hy sy redding en sy mag toene door die wettiglike verharding van Israel. Maar om Paulus sy punt weer te bevestig, God is nie onrechtvaardig nie. Hy is genadig aan wie hy wil, en hy verhaard die wie hy wil. Nou dit bring ons by die volgende aanklag, en by Israëlse ballingskap. Nou dit is afstootlik vir mense, waar mense vandag, om te dink dat hulle lot in Godse hand is. Ek, uh, ek weet nie of van julle dat die fliek Invictus gekyk het, wat gaan oor Nelson Mandela, en die gebeurde rondom 95 wereld trakpenie, maar daarin sal jy die mense arrogante kreet hoor, I am the captain of my fate. I am the victor of my soul. In vers 19 lees ons, dat Paulus sê, Jy sal nou vir my sê, Hoe kan hy dan nog een mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? Teen maar dan antwoord Paulus, Wie is jy toch o mens, om God te weerspreek? Kan die erde werk vir sy maker sê, Waarom het jy my so gemaakt? of hy die pottebakker dan nie die reg, om uit die stuk klei, een voorwerp vir eerlig gebruik, of vir oneerlig gebruik te maak nie. Nou hierdie gedeelte van die pottebakker en die klei, al Paulus aan, uit gedeeltes soos Jesaja 29 vers 16, Jesaja 45 vers 9, en Jeremia 18 vers 1 tot 6, en dit sal goed wees as julle hierdie gedeeltes gaan lees, maar, Dit beskryf een tyd in Israëlse geschiedenis waar God met hulle rebellie geworstel het en soos wat die pottenbakker klei vat om een mooi pot te maak, trek die klei skeef in sy handen en dan besluit hy om lewerste een krie daarvan te maak. So Paulus' bedoeling om hierdie beeldspraak te gebruik, is nie om te sê dat die mensdom soos uh, breinloos is te klei is, en dat God die enigste denkende wees is wat daarop inwerkt nie, die teendeel is waar, dit gaan oor Godse roeping vir Israël, en wat sal gebeur as hylle nie recht reageer op sy initiatief om hylle te vorm as sy volk nie. Nou dit wat Paulus nou hier gaan sê is skokkend vir die jood, En dit is ietsje wat zelfs moeilik was vir Petrus om te sluk. Vers 22, As God dan die voorwerpe van sy toren wat vir ondergang bestem is met groot geduld verdraaid, omdat hy sy toren wil vertoon en sy kracht bekend wil maak onthou vervarwe, het hy dan ook nie die recht om die reikdom van sy heerlijkheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontverming wat hy vooraf vir heerlijkheid bestem het nie. Vers 24, Vers 24, Dit is ons wie hy geroep het, nie net uit die jode nie, maar ook uit die nie jode. So God doe nou iets nets met Israël. Uit die nasie, die stuk klei. Maak hy nie net een onderscheid tussen twee groepe nie, soos met Jacob en met Esau nie. Maar hy voeg nou die heidene by die een groep, namelijk die groep wat hy noem die voorwerpe van sy ontferming. Nou denk weer aan Godse belofte, aan Abraham in Genesis 12, vers 3. En ek sal sien diegene wat jou sien, en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou, Abraham, dit is in jou nageslag, in jou, sal al die geslachte van die aarde geseen word. Nou denk een bykie terug aan wat Paulus in Romeine 4 gesê, as jy nou nog die Romeine gelees het nie, kyk een bykie saam met my, Ek kan het vir jylle lees, of jylle kan soen te blij, Romeine 4 vers 17. Maar hou jylle vinger by, hierby, Romeine 9. Romeine 4 vers 17. Soos, ek geskry, soos geskrywe is, ek het jou, Abraham 'n vader van baie nasies gemaakt, voor die gezicht van God in wie hy gegloe het, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan, nie roep as hulle bestaan, kyk na vers 23, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat gloe in hom, wat Jezus ons Heere uit die dode opgewek het. Dit is hoekom ons van ochend hier sit, mense. God is getrouw aan sy belofte, aan Abraham Ons vier opstanding sondag. Ons gloe in die God, wat die dooi is opwek. Ons gloe in God, wat Jezus Christus uit die dood opgewek het. So die bewys, vir Godse getrouheid, sit hier recht, voor ons, vanmorgen. Nou om hier die gedachte verder in te hammer, hal Paulus Verusia aan, in daar in vers 25 van Romeine 9, En dan sê hy, so sê hy ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem, en haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. En op daar die plek waar hulle gesê is, julle is nie my volk nie, juist daar sal hulle seens van die levende God genoem word. Nou hierdie is aanhalings uit Hosea 2. En in Hosea verwerp God vir Israel weens haar afgoederai. En hy beskou haar as 'n hoer, en hy roep vir Hosea om 'n hoer te gaan trou, so dat hy Godse visual display kan wees vir Israël. En die kinders wat hy nou by hierdie hoer verwek, moet hy Loro en Loro Ami noem. Loro Gama nie geliefde, Loro Ami nie my volk nie, ja, nie, nie my volk nie, sy sien en sy dochter. En in hierdie gedeelte sien ons hoe God vir Israël verwerp het, maar dan vat hy vir Israel weer in die woestijn in, en hy maak haar weer zijn, en hy sê daar waar daar gesê is, lo amé, of nie my volk nie, Hosea sy seen, sê hy daar sal hulle nou seens van die levende God genoem word. En Paulus sê verder, maar Jesaja roep aangaande Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel, soos die sand van die see, sal net een oorblijfsel verlos word want die Heere gaan sy woord finaal en sonder uitstel tot uitvoering bring op die aarde. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Heere Heerser oor alle machte nie vir ons een nageslag laat oorblij het nie, sou ons soos soerom geword het en sou dit met ons soos met gemorra gegaan het. Nou God het vir Israel geoordeel. Een gedeelte van die klei is verhaard. En die ander gedeelte een oorblijfsel sal verloos word. So dis nie asof God nie getrouw was aan sy verbondsbeloftes aan Abraham nie. Sy volk het nie na sy woord sy stem geluister nie. Hy het nie na die profete geluister nie. Nou kom ons by die belangrijkste gedeelte. Nou, tydens my preekopleiding is daar vir my geleer. As een bybelskrywer, commentaarlewer op dit wat hy selfgeskryf het, dan moet jy jou oor spits. Want dan moet jy daar die geskrifte van hom, interpreteer in die licht van sy verduideliking daarvan. Wat eindelijk logisch is. So as jy my so'n bykie verloor het, along the way, ons, Paulus gaan het nou vir ons opsom. Kom ons kyk daar in vers 30. Hy sê daar, wat sal ons dan sê, of die nieuwe levende vertaling sê, as ons hier oor nadink, wat is die slotsom? So wat is die slotsom? Dat die heidene, die gerechtigheid wat hulle nie nagejaag het nie, verkry het, namelijk die rechtveriging dier die geloof, terwyl Israel wat gerechtigheid dier die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie. Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade onthou. God kies nie volgens se dade nie, Maar dit is volgens hom wat roep, volgens dit wat God verkies. Hulle het oor die strykelblok gestrykel, soos daar geskryf staan, kyk, ek sit in Sion, ek klip neer om oor te strykel, een rots om oor te val, maar ween om gloe sal nie beskaam staan nie. Broers, my harte wens, en my gebed tot God vir my volk, is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ei verdiend, maar sonder inzicht. Omdat hulle die gerechtigheid wat van God afkom nie begrijp nie, en probeer om hulle eie gerechtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die gerechtigheid wat van God afkom nie. Nou hier vers 4, die einddoel van die wet is immers Christus. Tot rechtvaardiging van elkeen wat gloe. Nou soos een guds Vertaal Paulus, nou waar het die pad nou uitgekom? Die historie van God in Israel het begin by Abraham. en het sy klimaks bereik met die komst van die Messias, Jesus Christus. Hy het verduidelik hoe kom die heidene begin instroom het in die verwoonsfamilie, en hoe kom, dit is, just by the way, precies dit wat God en Abraham beloof het, en hoekom so baie joden misluk het en die verkeerde koers ingeslaan het, en nie tot geloof gekom het in Jesus, wat die enigste kenmerk is van die verwondsfamilie nie. So eerstens, God was nog al die getijd getrouw aan sy beloftes aan Abraham, Isaac en Jacob, en die komst van die Messias en die joden en die heiden is een reaksie teen hom, was dit wat hy al die tyd in gedachte gehad het. Selfs Israël sy misverstand. Tweedens, geloof alleen is die kenme, die waarmerk van Abram sy familie nie wetsgehoorzaamheid nie. En ek wil hy, jy, moet gauw weer, daar is so in Romeine 4 vanaf kyk in Romeine 4 vanaf vers 16 is as daar is wat hierdie hele gedeelte so mooi opsom is dat hierdie gedeelte. Daarom is dit uit die geloof, so dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons amal. So God is genadig aan wie hy wil, en hy kies om die te red wat uit die geloof is as Abraham, so dit uit genade kan wees. En die derde punt wat Paulus in die gedeelte gemaakt het, die jode wat hulle beste gedoen het, om wetsgehoorzaamheid te gebruik, om te bewys dat hulle deel is van Abrahamse familie, van die verbondsfamilie, het misluk daarin, want die wet was nooit gegee as die waarmerk van daar die familie nie. Dit is hoekom hulle oor die hoeksteen van die familie, namelijk Christus, gestrykel en geval het. Dit is hoekom hulle onkundig is oor Godse voorneme, en sy vryspraak en onkundig oor hoekom God getrouw was aan sy belofte aan Abraham toe hy vir Jesus Christus as die Messias gesteer het. En nou maak gedeeltes soos die sin, as jy nou res, die res van 10 en 11 gaan lees, vooral hoofdstuk 11, lees, ek sal het net vir hulle lees daar, vers 7 sê, wat dan? Wat is vooral soek, het het nie verkry nie, maar die uitverkoornis het dit verkry, en die ander is verhard. Vers 11, Ek vraag dan, het hulle miskien gestrykel om te val? Nee, stellig nie, maar dier hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak, in vers 14, as ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige van hulle kan red, en dan lees ons in vers 23, en wat hulle betreft, is nou Israel, as hulle nie in ongeloofvol hart nie, sal hulle ook weer ingeënd word. God is machtig om hulle weer terug te kan ineend, want as jy uitgekap is uit wat van nature een wilde olijfboom was, en jy teen jou natuur op die edel olijf oorgeend kon word, hoeveel te meer sal die natuurlijke takke nie op hulle eie olijfboom teruggeend kan word nie. So ek sluit af met twee toepassings. My eerste toepassing is God is getrouw aan sy beloftes aan Abram en Isaac en jakob Ons kan vanmorgen verseker wees dat as ons glo in Jezus Christus, dat God om uit die doodheid opgewek het, dat dit vir ons tot gerechtigheid toegerekend sal word, want hier is die bewijs van sy getrouw. Hier sit ons hiervoor. Voor julle is die bewijs. Tweeerens, as Paulus bereid was om hel toe te gaan, om sy eie volk te redt, wat is ek en jy bereid om te doen vir ons? In? Nou ek wil vir julle sê, ek is nie bereid om my hel toe te gaan vir die Afrikaane volk nie. Ek wil nie soen toe gaan nie. En um, ek is nou doodeerlik om te sê, maar die vraag is, wat is jy minste bereid om te doen? Daar het ons, ons het nou vanochtend gesê, een uitreik na Pretoria West. Ons mense. En hierdie bediening benodig geld, is jy bereid om van jou geld te gee, om mense te bereik, met die evangelie. Nou, nee, ag na nie, het ben nie mosterd op ons trek hier vanochtend nie, maar is jy bereid om te belee in hierdie bedienings, om mense van jou eie volk geret te sien? Is jy bereid om van jou tyd te gee, en betrokken te raak? Daak by oom Hendrik ook daar so, in die weste. Is jy bereid om jou talent te gee? Jy hoef nie, een spreker of uh, een muziekinstrument te kan speel, nie, daar is baie ander vorms van bediening, maar as jy bereid om die gaves wat jy, wat die heren vir jou gegees, gegeet, te gebruik om jou eie volksgenote te bereik. Nou, ek moet vir julle sê, ek gaan eerlijk met julle wees, hierdie naamwek wat voorbij is, die uitreik naar Pretoria wees, ek was nie lus om te gaan nie. Ek was serieus nie, nie lus om te gaan nie. En Claudia had my gesê, ondou jy om die kies gepreek, voetewassers, diensbaarheid, ek, <laughs> ek dit. en ek gaan toe, en die vrijdagavond preek ek nou vir die klomtieners, en ek voel ek het in elk geval een slechte job gedoen, en na die tijd kom daar een meisie na my toe, en sy sê vir my, my ma is december oorlede, en ek wil graag vir die heren uitkom, ek weet nie om te bid nie, dit voel vir my weird, ek weet nie om hoe om bybel te lees nie, sal jy my nie asjeblief help, nee. en ek soos, ja, dit is hoekom ons gekom het, en sy en haar vriendin wil haar hulle harte vir die heren gee die aand, en so die volgende satyrig aand was daar nachtwaak wat ek die, die hele nachtwaak vir haar die evangelie uiteensit verduidelik wat sy inpak het christusse nieuwe identiteit of christusse identiteit op jou as mens, en hoe het jou leven verander, en na die tijd kon ek en Hendrik, bykie saam met hulle gebid het, en vir hulle gewaas het, hoe bekeer jy tot God, en gloeie in Jesus Christus, en dit is, dit is wonderlik, jylle mense, maar, denk nou bykie daaran, as jy nou so in konfooi achter Christus, op pad is na heerlijkheid, en jy kyk in die trie speelkie, en jy sien hoe die meeste, van jou eie volksgenote, mense vir wie jy lief is, mense wat jou kultuur deel wat jou taal praat, op pad is, hel toe. Doen het nie ietsie in jou, om vir hulle, hierdie krachtige boodskap van Godse redding te bring nie. Die evangelie, vir die kracht van redding is vir elk een, vir die wat gloe. Kom ons bid. Jemolse vader, Heere, ons wil die eer vermoorde, Heere, en ons wil vir die dankie sê, Heere, vir dit wat die gedoen het in Jesus Christus. Die woord is waar, Heere, die beloftes is waar, die is getrouw, Heere, om die beloftes te hou. Ten spuite, Heere, van die mens is rebellie, ten spuite van ons onvermoe, Heere, kom jy he, en jy doen wat jy he gesê het, jy he gaan doen en jy gebruik saafs die ontrouwheid van die volk, jyre, om die plan te bereik. Jyre, jy is wonderlik, jy is so groot, jy intelligentie is boe ons verstand, jyre, ons kan het nie begryp hoe slim jy is nie, hoe vol kennis is nie, jyre, jy is een wonderlijke God, en jyre, ons kyk, na die sien wie jy gestuur het, en hom kan ons vir jy sien, jyre, en wat sien ons? daar sien ons vir Christus aan die kruis vastgenaal, wat sterf vir ons zondes, daar sien ons vir Jesus, wat afgaan graf toe, daar sien ons vir Christus, wat uit die doodheid opgestaan het, en wat die leven nou vir ons kan geëre. Dankie vir dit, wat jy kom doen het, in die sien Jesus Christus, in ons plek, iets wat ons nie vir ons self kon doen nie, dit is absolute genade, dit is iets, wat ons nie op aanspraak kan maak, Heere, dankie Heere, ons eer u, in Jesus Christus naam, Amen.